0: É dia de mandar aquela indireta, né, amiga? Pode ser pro cliente, pode ser pro chefe, pro marido, pra mulher, pro namorada, pro boy, pra quem você quiser. É o dia de postar e sair correndo. Então a minha indireta de hoje é. Não adianta dizer que é girl boss, que é empreendedora e apoia as outras mulheres e ficar pedindo descontinho e diquinha de graça pra sua amiga empreendedora. Comece valorizando as empreendedoras à sua volta pra você ser valorizada também.
1: Muito boa. E a minha indireta é a seguinte. Não adianta militar dizendo que não pode voltar a trabalhar por causa da pandemia e quando a praia abre que é só pra praticar esporte, sai correndo pra tomar sol sem máscara. Vamos ter coerência, né, gente? Saúde em primeiro lugar. Bom, depois das indiretas a gente falou e saiu correndo, saímos correndo para onde? Correndo para o nosso top 5 notícias quentes, que você não pode deixar de saber antes de iniciar aí a sua manhã, o seu dia a sua dominação mundial
0: e se liga nessa ação foda, amigas. 220 milhões de dólares serão investidos em iniciativas para alavancar a igualdade racial nos Estados Unidos. Quem está fazendo isso é o Open Society Foundations, grupo filantrópico fundado pelo magnata George Soros. Desse montante, 150 milhões de dólares serão investidos em subsídios por cinco anos para grupos selecionados, que vão de organizações novatas até as mais famosas. Famosas.
1: E deu ruim para o Tinder. A empresa está sendo acusada de transfobia. Tudo começou quando a artista Roma Gaga publicou um vídeo no Twitter fazendo um desabafo. Ela disse que estava com dificuldades de manter um perfil no aplicativo. Ela fez uma conta lá e foi banida. E ela acredita que isso aconteceu por ela ser trans. Por causa disso, muitos usuários acabaram saindo do Tinder, que divulgou um comunicado sobre a acusação. Eles disseram, abre aspas, Estamos dedicados a tornar o Tinder o melhor aplicativo para todos conhecerem novas pessoas. O Tinder não bane usuários por conta da sua identidade de gênero. Será, amigas?
0: Meu Deus. E tem empresa da América Latina sendo assunto em Wall Street. A empresa argentina Globant foi avaliada em 6,5 bilhões de dólares, mais de 30 bilhões de reais. Essa é uma empresa desenvolvedora de softwares que hoje tem escritórios em 16 países e 12.500 funcionários. Ela se tornou a terceira empresa mais valiosa da da Argentina, atrás apenas do Mercado Livre e Tenares. E sabe o que é mais legal nisso tudo, migas? A empresa foi fundada por quatro jovens engenheiros. Sim, nós, jovens, podemos e fazemos a diferença no mercado. A Globant trabalha para clientes como Google, Disney, Santander e JP Morgan. Atenção, Miga,
1: que quer é ter o um negócio divulgado pela Forbes. Eles querem ajudar o pequeno e médio empreendedor a transformar crise em oportunidade. Por isso, eles criaram o projeto Forbes Pitch. Por meio dos stories no Instagram, todos terão a chance de divulgar seu negócio e vender seus serviços nas plataformas da Forbes. Para participar, basta entrar no site da Forbes, que é o www.forbes.com.br e preencher o formulário que está disponível lá. Aí você vai passar por uma curadoria e, se for selecionar aí é sucesso na série.
0: E migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo
2: mundo. Privet, migas! Privet significa oi em russo. Meu nome é Gênesis Azevedo e eu sou a correspondente Moving Girls aqui na Rússia. E hoje eu trago uma notícia quentinha aqui da Rússia diretamente da Seychanov University de Moscou sobre vacinas contra o Covid. A Universidade divulgou na última segunda-feira, dia 13 de julho, que foram finalizados os testes clínicos da vacina contra o Covid-19. A vacina, testada pelo Centro Especializado em Avaliações de Medicamentos da Universidade 69, se mostrou segura para todos os 38 voluntários do experimento. Os voluntários começarão a receber alta do hospital em Moscou, onde ficaram reclusos por um mês a partir do dia 15 de julho. Mas os participantes serão mantidos sob supervisão por meio ano. O jornal The Moscow Times especula que a vacina será lançada ainda na metade de agosto. Mas o site oficial do Instituto Responsável pelos Testes diz ainda estar decidindo os próximos passos. Essa notícia mostra que estamos um passo mais próximos de conseguir controlar o vírus Covid através da criação de uma vacina para a gente poder voltar à nossa rotina normal de dominação mundial, né, amigas? Me despeço aqui depois dessa injeção de esperança e fica ligada que qualquer novidade que surgir aqui da Rússia eu quero corro para contar para vocês.
0: Maravilhosa. E agora, amigas, bora falar de negócios, que eu tenho muita coisa para contar para vocês. E no nosso último episódio, eu até falei sobre uma das seguidoras da Moving que tinha feito uma iniciativa muito legal né nessa busca do, de inovar no Covid. E hoje eu trouxe mais uma rapidinha aqui, antes da gente entrar nas nossas notícias, de uma outra seguidora da Moving, de uma outra seguidora, que mandou nos, nos nossos directs, que ela é da OBS Underline Shop. Sabe o que ela fez, Lara? Ela criou, ela vende brincos e ela criou um filtro para seguidoras experimentarem como ficava o brinco nelas e pra gerar compra durante a, a pandemia não é genial? Sensacional e ainda gera uma experiência incrível pro cliente, né? Amei isso Não, incrível, e, é, e a gente sempre vai trazendo essas rapidinhas aqui, amigas, de, de coisas que a gente vê na Moving, das nossas seguidoras, então se você tem qualquer qualquer coisa que você ache bem legal pra gente compartilhar aqui, é só mandar pro movinggrowth.com.br. E vamos pra primeira notícia do nosso quadro de notícias o CEO de um espaço de coworking super famoso em Nova York deu dicas preciosas sobre os negócios que vão sobreviver no pós-crise. De acordo com ele, é preciso prestar atenção em como será o atendimento ao cliente quando tudo isso passar. O CEO citou dois tipos de loja de varejo que devem sobreviver à crise e ainda aumentar a lucratividade. E como não somos bobas nem nada, somos muito legais, vamos passar essas dicas deles para vocês, migas. Olha só, segundo ele, vão sobreviver viver as lojas de experiência com alto faturamento. O exemplo é a Apple, que além de ter lojas amplas, ela causa uma experiência incrível ao cliente, né? E mostra que realmente se importam com eles, que faz com que a compra seja mais fácil de ser realizada. Outro tipo de loja são aquelas que têm modelos híbridos, combinando uma boa experiência do digital com o presencial. Ou seja, o seu Instagram precisa ser lindo e causar uma boa experiência. E o cliente, quando o produto chegar, ele também precisa ser surpreendente então, quando o cliente for lá até a loja, ele também precisa, ela precisa ser linda e funcional, então essa é uma dica aí para você que, que faz unboxing, você que envia produtos físicos pros seus clientes, o unboxing é um super local de experiência onde ele vai abrindo a caixa e ele vai ali passando por camadas de experiência conforme ele vai tirando da caixa, quando ele chega na sua loja ele precisa sentir que aquela, aquela imagem do Instagram também se externaliza para loja e pra atendimento, então fica aí a dica, hein migas?
1: isso mostra o quanto, como a Camila falou lá no começo sobre a ideia dessa nossa seguidora que faz a questão do filtro dos brincos, como isso é extremamente rentável agora, porque ela se encaixa, por exemplo, no, no esquema da Apple, por ser extremamente funcional, por ser super interessante e gerar uma experiência muito boa para o cliente. Então estamos no
2: caminho certo. Tem que rolar mesmo.
1: E miga, você achou aí que só você tava vendendo produtos diferentes para fazer uma renda extra? Se enganou. Lilybeth também está. Lilibet aí, para quem não sabe, é a rainha Elizabeth, eu chamo ela assim justamente porque eu vi The Crown inteira e eu sou íntima da rainha. Mas então, voltando pros negócios a família real britânica começou a vender gin seco com infusão de limão, verbena que eu nem sei o que é, bagas de espinheiro e folhas de amoreira coletado sabe de onde migas? Dos jardins do palácio de Buckingham essa pequena iguaria alcoólica da realeza é vendida por 40 libras a garrafa agora eu só quero ficar muito doida igual a rainha e com a bebida dela obviamente é né? isso que eu chamo de ver negócio em tudo, porque você pegar, fazer o gin que a rainha tanto gosta e ficar catando as coisas lá do jardim pra enfiar no gin e vender, gente, é querer
0: fazer dinheiro mesmo. E até a realeza tá empreendendo, meu amor.
1: É. O, o, algo está esquisito aí, né?
0: Algo de errado não está certo até Betinha tá ralando miga. E migas, tem uma empresa brasileira que literalmente tá dominando o mundo. E é brasileira e o mais legal é que uma empresa vegana, isso mesmo, a Fazenda Futuro, uma foodtech brasileira que usa plantas pra criar alimentos que imitam o sabor e a textura da carne animal, continua com a expansão mundial. E agora tá em Dubai. Puta que pariu, que incrível. Mores, é tudo, né? Tá lá pra atender os novos mercados internacionais. A Fazenda Futuro o futuro ampliou a capacidade de produção no começo desse ano apenas para a Europa 20 toneladas já foram exportadas a expectativa é exportar mais 75 toneladas e uma curiosidade legal em relação a Dubai é que para vender lá nos Emirados Árabes a Fazenda Futuro teve que obter o selo halal que é o que certifica que o alimento segue os preceitos religiosos do islamismo por lá as vendas acontecem em e-commerce especializados em produtos orgânicos e veganos em Dubai Amigas, a carne do, da Fazenda do Futuro é incrível, tá? Porque eu como, eu compro e é muito, muito, muito gostosa mesmo. Inicialmente, quando a gente comeu, eu até pensei que não fosse tão saborosa, mas ela realmente é muito, muito, muito saborosa. Então, quem não experimentou, vale a pena.
1: Pra todos os veganos aí de plantão e também pra quem quer começar a entrar nesse mundo, não é mesmo? Dominando o mundo e sendo saudável. Bom, outro motivo de orgulho para nós brasileiros é a carioca Karina Troncos. Ela só tem 23 anos de idade, mas ela já fez algo inédito. Ela ganhou quatro vezes seguidas a competição global da Apple. Se essa mulher não é a dona da porra toda, com apenas 23 anos, eu não sei quem é. Ela faz parte do Swift Student Challenge, que é um desafio criado pela Apple para estudantes do mundo inteiro. Ou seja, se você ainda está estudando aí para se tornar uma empreendedora, esse tipo de coisa pode ajudar e muito no seu negócio. Então, para participar, os competidores precisam apresentar projetos de aplicativos que são chamados Playgrounds, construídos usando a Swift que é uma linguagem de programação desenvolvida pela própria Apple. A Karina fez isso e acabou ficando entre as 350 vencedoras do concurso. Gente, é gente do mundo inteiro lá e ela venceu quatro vezes. Os autores dos melhores projetos escolhidos, obviamente, pela Apple são levados para a WWDC que é a conferência anual para desenvolvedores realizados pela empresa lá na Califórnia. Sensacional!
0: E sabe o que é mais legal, amigas? A Karina ela é seguidora da Moving desde que ela iniciou o projeto Projeto dela que é Nina Talks, Nina é, Underline Talks, se você procurar no, no Instagram, e ela é seguidora da Moving, e ela já saiu em uma das postagens da Moving, ela é seguidora da Moving faz um tempo já, ela é incrível e é muito maravilhoso estar tá trazendo essas migas que já fazem parte da história da Moving, fazendo coisas fodas e incríveis aqui pro nosso podcast, né? Que coisa linda, que coisa louca. E migas, bora falar de inovação durante a pandemia? Olha só o que uma empresa francesa vai fazer depois de voltar à tona. O cinema drive-in e os eventos nesse formato. Uma empresa de Paris vai lançar o cinema flutuante. Será o primeiro cinema do mundo nesse formato as pessoas vão assistir ao filme em barcos, respeitando o distanciamento social. O cinema sobre a água vai ser lançado nesse sábado e vai ficar no rio Sena, chique, né? Achei chiquérrimo. A noite de cinema é para celebrar o retorno de Paris Plages, um programa anual administrado pela cidade que cria praias temporárias na capital francesa durante o verão. Gente, isso é muito Black Mirror. E tá aí uma opção pra você que mora em uma cidade que tem um rio bonito e calmo, que não não, não pode ser o Tietê, e que dá pra fazer esse tipo de coisa, já que o pessoal começou a fazer até show no esquema Drevin. Porque, por que não pensar, né, implementar isso nos rios desse Brasil? É verdade, eu acho que é uma,
1: é uma boa é, é bem diferente e muito ousado, mas no Rio Senna é linda. eu quero ver quem vai fazer aqui no Brasil qual é o Rio e qual é a empreendedora foda que vai implementar um negócio super inovador como esse, hein.
2: Próxima notícia antes da dominação
1: mundial. Bom, vamos lá se liga nisso aqui, migas. Uma pesquisa realizada pela Goldman Sachs mostra que existe uma aceleração no consumo de lojas físicas e que a operação online está começando a perder a força. Então você, miga que tem um negócio físico e está desesperada por causa dessa crise, por causa da pandemia calma, nem tudo está perdido a conclusão foi possível após a equipe analisar os dados de mobilidade de consumidores no país e dos downloads de aplicativos de redes varejistas o material mostra que do dia 29 de junho até 5 de julho ou seja, há duas semanas atrás o tráfego de clientes caía 41% comparado ao período de antes da pandemia os analistas cruzaram os dados de mobilidade de ferramentas do Google com as informações informações semanais de downloads de todas as principais varejistas brasileiras. E aí acabou publicando duas tabelas com esses desempenhos, por setor e por empresa. Semana a semana, desde fevereiro. Ou seja, tem a loja física, não desanima, as coisas não estão perdidas, tem espaço para todo mundo, a galera vai voltar a comprar, a galera vai perder o medo, se dessa essa pandemia, vai embora. Ou a gente vai continuar com essa questão da conscientização, vai de máscara, coloca luva, passa álcool gel, bebe o álcool, faz de tudo para você poder voltar a consumir, ajudar as amigas empreendedoras que também estão
2: precisando. Não esquece de se cuidar, miga.
0: E agora a gente vai falar de empresas que pensam em sustentabilidade e na inovação. Essa semana foi anunciada uma nova edição da Johnny Walker. O principal diferencial vai ser a embalagem. Migas, olha isso que louco. Eu vi essa embalagem, eu achei, meu Deus. A embalagem vai ser feita todinha de papel. O lançamento tá marcado pro início de 2021. Esse é o um novo projeto da empresa que está se destacando em criar novos tipos de embalagens sustentáveis. A nova garrafa é da cor preta, é feita sem qualquer utilização de elementos plásticos e foi projetada para conter uma variedade de líquidos diferentes. Migas, essa garrafa é linda. Vocês busquem na internet, porque é incrível, realmente.
1: Maravilhoso, e eu tô muito curiosa, inclusive, para ver como é que vai fazer uma garrafa de papel que não vai se desmanchar com o líquido dentro. Mas, eles são muito mais obviamente preparados do que eu, para saber fazer um negócio desse. Música Então vamos falar sobre tecnologia, amigas, porque o McDonald's está inovando com um projeto muito foda que usa a tecnologia a seu favor. Foi inaugurada agora lá na Flórida a nova loja do Mac, que é um projeto piloto para colocar a empresa nas metas de sustentabilidade que eles estabeleceram lá em 2018. Esse novo restaurante piloto que já está aberto ao público, mas lógico, com as restrições do ponto da pandemia ele é totalmente movido por energia solar. Ele já está aberto ao público e fica pertinho lá dos parques da Disney O abastecimento sustentável é possível possível graças ao projeto desenvolvido pela Ross Barney, uma empresa de arquitetos que espalhou painéis solares ao longo do teto e das paredes do restaurante. A cozinha da unidade também foi reformulada e vai experimentar novos equipamentos muito mais tecnológicos que reduzem ao máximo o gasto de energia, incluindo até as chapas de hambúrguer que podem ser colocadas em espera quando o número de clientes ou de pedidos for menor. Cara, isso é uma inovação sensacional. Usa tecnologia, usa inteligência e principalmente usa a a importância que a gente tem de cuidar do meio ambiente
2: primeiro salva o mundo depois domina ele e vamos falar
0: sobre o WhatsApp e uma questão que levantou um sinal amarelo lá no Banco Central depois que o Facebook anunciou que o WhatsApp vai poder receber pagamento o diretor de organização do sistema financeiro e resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, se pronunciou em uma live realizada nessa semana ele disse que não foi proibido o serviço de pagamentos via WhatsApp e que eles encararam a entrada de agentes não bancários como uma oportunidade, não como um problema. Porém, para rolar a liberação desse serviço, é preciso que os reguladores, os bancos, bandeiras de cartão, etc., eles estejam dentro dos protocolos exigidos pelo Banco Central, que afirma que tem que é assim que liberado o pagamento pelo WhatsApp. Todas as contas poderão usar o serviço para que todos sejam beneficiados. É uma atitude aí prudente,
1: né? Do Banco Central, para não ter nenhuma questão assim: ah, uma empresa está faturando mais, algumas pessoas não conseguem o mínimo, acessar. né? Exatamente, não tem igualdade aí. Diz aí, Lara. Bom, o Mark está cada vez mais preocupado com a gente, amigas. Prestem atenção. O Facebook está intensificando os esforços para melhorar a experiência do IGTV. Depois de todas as novidades que já até falamos aqui, lá no Insta da Move, inclusive, e aqui no podcast também. Mas algumas novidades saíram em abril. Agora tem mais funcionalidades para divulgar os vídeos com mais de um minuto. Agora, além dos criadores compartilharem os primeiros 15 segundos do vídeo nos stories, com o restante disponível lá pelo meio do botãozinho ver mais, serão melhoradas as opções de exibição lá no campo do explorar, quando a gente vai lá explorar e acha um monte de coisa legal. Além disso, também está sendo liberada para algumas contas editar a imagem de visualização e a miniatura exibidas, que antes só dava para fazer para quem tinha assinatura em plataformas de automação. As mudanças ainda são bem sutis, mas pelo menos a gente já sabe aí, já está vendo, que a equipe do Mark está trabalhando para nos ajudar e disseminar o nosso conteúdo.
2: Bora para a próxima.
0: Migas, agora tem uma notícia da do da tecnologia, mas que é um orgulho para quem trabalha com publicidade. A Dell Technologies lançou a primeira campanha publicitária criada no Brasil. Olha que vitória, amigas. A propaganda é protagonizada pela musa Grazi Massafera. O objetivo é anunciar o lançamento da linha de notebooks XPS 13, o primeiro XPS que será fabricado no país. O lançamento oficial do produto acontece na terça-feira, dia 21. E olha o título da campanha que foda detalhe importa. Eu amei essa notícia, amigas.
1: Bora dominar o mundo, amiga. E ó, essa é pra você que atua com o mercado financeiro e produz conteúdo sobre isso na internet. A Publia lançou um estudo com dados, ideias e soluções de mídias para comunicação online das empresas que atuam no setor financeiro e estão usando a internet aí pra crescer. O objetivo é ajudar essas empresas do setor financeiro na definição das estratégias de marketing. E olha como é importante a divulgação nas redes sociais e como o público dessa área aceita bem esse tipo de comunicação. Uma pesquisa feita pelo próprio Facebook mostrou que 53% dos entrevistados afirmam que anúncios em redes sociais os ajudaram a descobrir novas opções de bancos. Ou seja, está ficando cada vez mais democrático o conteúdo sobre o mercado financeiro nas redes sociais, cada vez mais gente falando sobre isso, cada vez mais gente consumindo esse tipo de conteúdo. Então, se você é dessa área, coloque em prática esses conteúdos, fala de um jeito mais fácil, faça vídeos explicando como é que é, se conecta com seu público que vai ser sucesso.
0: Fica em casa sem deixar de ralar, miga. E agora a gente vai falar sobre comportamento, miga. Olha só, Rainha Elizabeth por aqui de novo, mas olha que ação fofa! Um menino inglês de 7 anos criou um quebra-cabeça com o caça-palavras e enviou para Rainha Elizabeth. O menino teve essa ideia para manter a rainha entretida durante o confinamento. Com a entrevista, o pequeno Timothy Mather disse que estava preocupado com o fato da rainha ficar triste durante o isolamento social mas que fez o quebra-cabeça sem esperar nenhum retorno e foi aí que a galera da realeza surpreendeu, uma das damas de companhia da rainha mandou uma carta pro menino, falando que a rainha tava, estava agradecendo o presente dele, gente que atitude foda né, o menino da realeza, fofinho demais
1: Não, o mais legal é para você ver, você que não responde os directs aí dos seus clientes, dos seus seguidores, você que <risos> que, que não tá nem aí para essa galera Cara, até a galera da Rainha Elizabeth responde as coisas. Então, você, empreendedora, por favor, não cometa esse erro. O maior ativo, além do tempo, que a gente tem na rede social são os seguidores, são os clientes. Se você não dá atenção pra eles, meus amores, eles vão embora. Se até a Rainha Elizabeth agradecer o presente, imagina você o que você não precisa fazer. Então vamos prestar atenção nisso e não vamos errar no básico.
2: Bete rainha mesmo.
1: E a USP, migas, que teve uma atitude muito foda essa semana. A universidade expulsou um aluno do curso de Relações Internacionais que fraudou as cotas raciais e sociais para entrar no curso, o que é um absurdo. A gente sempre defende aqui todas as causas. A gente tem que levar isso. E aí ter gente querendo se aproveitar disso para entrar na universidade, tá de brincadeira. No formulário, ele alegou que era pardo com ascendência negra e que era de baixa renda. Porém, obviamente, ele não conseguiu comprovar nenhuma dessas alegações. Ele ainda disse que a renda familiar inteira era de 4 mil reais para 4 pessoas. Aí a USP foi lá investigar e pá! descobriu que o menino vivia viajando, inclusive para o exterior. E os amigos dele ainda disseram que ele tinha um carro particular, o que também vai contra as informações que ele deu. Ele disse que usava transporte público. Para piorar a situação do cara, o coletivo de negros e negras do Instituto de Relações Internacionais da USP encontrou diversas fotos do moleque comprovando a incompatibilidade das informações. Em 86 anos de existência, essa foi a primeira vez na história da USP que
0: tem um julgamento de fraude. E que bom que eles conseguiram descobrir, né? não esperava menos, tá vendo gente não tem como fingir ser outra pessoa a internet e tudo que você faz entrega quem realmente você é.
2: Internet é
0: coisa séria, confia em mim. E migas, lembra daquela notícia que eu dei falando que aumentou o número de objetos quebrados na casa por causa do TikTok? Além disso, que tinham alguns lugares que não estavam permitindo o uso do aplicativo por segurança? Então, eu tenho uma atualização sobre isso, escuta só. Depois de ser banido na Índia e cair fora de Hong Kong, a rede social agora virou alvo de uma nova proibição no ambiente interno da Amazon que pediu para que os funcionários desinstalassem o aplicativo dos celulares de acordo com o New York Times a companhia alega que devido aos riscos de segurança a plataforma não é permitida a qualquer funcionário, gente que babado, o banimento corporativo aconteceu poucos dias depois da rede social ser flagrada acessando dados internos de outros aplicativos enquanto rodava em segundo do plano nos celulares. Embora o recurso tenha sido removido pela companhia, a galera ainda não confia na plataforma. e Isso ainda vai dar um prejuízo para o TikTok.
1: Não vai ser fácil. Mas vamos falar agora sobre tendência. Vamos ver o que está sendo tendência agora nessa época que estamos vivendo. E nós vamos começar falando sobre e-commerce, obviamente. Uma pesquisa realizada recentemente pela ABECOM aponta que o e-commerce brasileiro cresceu 47% no número de pedidos em abril de 2020. Para você ter uma ideia, quando começou a pandemia e, consequentemente, o isolamento social, rolou aí uma queda repentina nas vendas online, que a gente até falou numa notícia anterior. Porém, a curva de crescimento já está se recuperando e superando até algumas expectativas. Um outro ponto relevante é que o ticket médio chegou a R$ 492,43. Vocês estão de parabéns para conseguir comprar umas coisas assim. Esse valor representa um aumento de 18% em relação ao mês anterior. Teve uma outra pesquisa que mostrou uns dados super legais. A edição 41 da pesquisa da Web Shoppers mostrou que o e-commerce brasileiro faturou 8,4 bilhões de reais entre 17 de março e 27 de abril, o que representa quase 50% a mais do mesmo período do ano passado. Eu queria saber onde está a crise para essas pessoas.
2: Bora dominar o mundo, miga.
0: E para esse ano e todos os outros, a representatividade também é uma tendência que precisa ficar. E tem gente fazendo com que isso dê certo. Duas amigas viralizaram no TikTok postando os mesmos looks. Mas calma, os corpos são totalmente diferentes. Uma das meninas é magra e a outra é plus size. E elas mostram como a mesma roupa pode ficar bem em qualquer corpo. A grande questão é a representatividade e a felicidade das pessoas, se aceitando como elas são e como elas querem ser. O sucesso delas foi tanto que muitas pessoas começaram a perder a vergonha e passaram a compartilhar os looks para todos verem também.
1: Eu gosto dessa questão de representatividade e a gente precisa de mais gente assim, porque quem tem voz, quem tem uma rede social e tal, grande ou que está crescendo, cara, vocês têm que continuar fazer isso, fazendo isso isso, fazer cada vez mais para inspirar outras pessoas e mostrar que cada um é dono, dono de si, cada um faz o que quiser com a sua própria vida e é isso aí. Antes de ser dona da porra toda, sou dona de mim. As lives já são uma realidade, mas a Shell está fazendo. Fazendo um negócio muito legal que a gente espera que vire aí uma tendência e todo mundo começa a fazer. A empresa quer dar visibilidade para artistas anônimos que estão se apresentando durante o isolamento social e animando seus vizinhos. Então, aí, amiga, você que canta, você que toca, você que dança, que tá, tá aí, é, é do meio artístico, presta atenção. No sábado, eles lançaram a campanha Abastecidos de Música, que vai escolher cinco músicos independentes para participar de uma live de ninguém mais, ninguém menos, que a dona da porra toda, a cantora Ivete Sangalo. É isso mesmo. Olha que oportunidade foda. Se você é artista e está fazendo aí shows na janela, sacada, varanda, ou nas áreas comuns dos prédios, pelo menos aqui em Santos tem bastante isso, presta atenção em como participar. Pega esse vídeo, publica o vídeo da sua apresentação nas redes sociais e, e coloca lá a hashtag Abastecidos de Música. A Shell vai fazer uma curadoria e vai escolher cinco personagens para contar a história e participar de lives justamente com Veveta, que serão exibidas no perfil oficial da cantora. Amiga, imagina o sucesso! Se a galera que aparece no The Voice e nem a galera nem vira a cadeira para ela, já fica famosa, só por ter aparecido lá, imagina aparecer na live da Veveta veta, puta que pariu, que sonho. Então se você canta ou toca, tá fazendo show não perde essa oportunidade, porque pode ser a oportunidade da sua vida.